0: Los que no me conocen, mi nombre es Cristian Ortiz. Soy líder juvenil. Ya hace como 11 años más o menos vengo a comunidad y estoy feliz de compartir la palabra con ustedes el día de hoy, que es Río arriba, discipulado. Diga conmigo, Río arriba, discipulado. Listo, yo sé que se van a empezar a emocionar. Espero pues. ¿Cuántos están de acuerdo que la palabra, esta palabra de Dios es el manual para nuestras vidas, a ver levante su mano si usted está de acuerdo en eso, ¿cierto? usted está de acuerdo con eso, ¿sí o qué? Y esta palabra está para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos, ¿sí o qué? Y estoy seguro que las partes que más resaltadas están en su Biblia, si usted es de las que raya la Biblia y le pone así marcadores por todas partes, son las promesas de Dios ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Qué son las partes Eso. ¿Cuáles son las promesas? No temas que yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto? Y usted tendrá sus propias promesas. Pero esta palabra no solamente está llena de promesas, sino que la palabra de Dios también es un manual de instrucciones o Aquí está plasmado el deseo del corazón de Dios De algunas cosas que Él quiere que nosotros cumplamos Algunas cosas Él quiere que nosotros hagamos ¿Cierto? Él nos dejó instrucciones precisas Llamamientos precisos Mandatos precisos que Él quiere que nosotros hagamos Y si bien la salvación Ojo con lo que voy a decir La salvación es por fe, es por gracia Si bien la salvación es por gracia hay muchas bendiciones que son por obediencia. Si usted es adultero y quiere una gran esposa, bueno, Dios le está llamando que usted sea obediente siendo soltero, soltera y sea, camine en integridad. ¿Usted quiere bendiciones financieras? Bueno, Dios le está instruyendo también que sea fiel, que, que administre de forma correcta. Las bendiciones vienen por la obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus instrucciones. Y yo encontré tres instrucciones que para mí Resumen todas las instrucciones de la palabra de Dios Vamos a enfocarnos en la última Pero rápidamente quiero hablar de las dos primeras Entonces esta es la forma en como Dios desea Que nosotros respondamos a su amor Y la primera está en Génesis 1, 28 Mire lo que dice Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multipliques O sea, den fruto ¿Sí o okay? qué? Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Gobiernen Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Vea pues, Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran vicegobernadores de la creación. Él les dijo, ok, yo creo un huerto y ahora ustedes lo van a gobernar, lo van a administrar, lo van a hacer cre crecer, lo van a fructificar, ¿cierto? Esa fue la primera instrucción justo antes, mucho antes esto es muy importante que lo sepamos del plan de redención de Cristo porque estoy haciendo énfasis en esto porque si nosotros pensamos realmente cuál es la intención el propósito inicial de Dios para nosotros es este a veces nosotros estamos leyendo la palabra solamente desde Génesis 3 desde la caída o desde Juan 3.16 pero el plan inicial de Dios multipliquen, fructifiquen Háganlo crecer ¿Sabe qué nos estaba diciendo Dios? Hey, tomen lo que les di y hagan algo hermoso con eso Y yo esto es lo que llamo El llamado cultural O el mandato cultural ¿Sabe? Yo a veces pienso en esto y yo digo Wow, Dios, tú nos diste la capacidad De crear cosas nuevas Y voy a decir algo que parecerá extraño El huerto no estaba terminado Faltaban cosas por terminar ¿Sabe quién tenía que terminar? Nosotros Nosotros leemos esta palabra y pensamos Sí, eso era por allá, para ellos Uno lee eso y esto era por allá Cuando Dios creó todo, no, pero eso también es para nosotros ¿Sabe qué nos estaba diciendo Dios? Creen cosas nuevas, creen música, creen pintura Creen otros alimentos, creen estrategias Creen eh, proyectos, creen nuevas cosas diferentes Este es nuestro llamado a gobernar Lo que Él nos dio para gobernar Llenen la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y esto es ir río arriba. Que en el lugar donde Dios te puso de influencia, tú puedas tomar lo que Dios te dio y hacer algo hermoso con eso. A veces pensamos que yo quiero servir al Señor 100% cuando trabaje en la iglesia. Es que yo voy a servir al Señor cuando predique en un púlpito. Es que yo. No, nosotros adoramos a Dios en la carpintería, en la medicina, en el derecho, en la informática, en lo que sea que tú hagas. Tú estás adorando a Dios. Ese, como jóvenes, tenemos que entender que tenemos un llamado a la cultura, a transformar la cultura y glorificar a Dios en medio de lo, de lo que hacemos y esto traerá personas a Cristo. El segundo llamado, entonces el primer llamado es nuestro llamado cultural. Diga, llamado cultural. Nuestro segundo llamado es el mandato que está en Mateo, 22.37 Jesús contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer mandamiento y el más importante Hay un segundo mandamiento que es igual de importante ama a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y todos los profetas y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos Jesús nos está dando en un solo párrafo, en una sola expresión, en un solo mandamiento, toda la ley y todos los profetas resumidas. Él llegó y sacó todo lo que había escrito y dijo, esto es lo más importante, aquí se resume la esencia, ama al Señor y ama a tu prójimo, ama al Señor y ama a tu prójimo. Entonces tenemos el primer llamado a la cultura, el segundo llamado a cumplir de amar a Dios y amar a nuestro prójimo y el tercer llamado donde nos vamos a enfocar en esta noche es una continuación del segundo que tiene que ver con amar a nuestro prójimo y el contexto de este tercer mandato, de este tercer llamamiento que Dios nos hace es el siguiente Jesús muere, resucita al tercer día, le dice a sus discípulos que se encuentren con Él en Galilea, ellos llegan a Galilea y Quiero que se imagine con esto, con digo esto, imagínese la escena, o usted ha visto esas películas que, que está el protagonista y, y su amada son separados y se lo raptan los alienígenas y luego los extraterrestres de otro país, de, de, de otra galaxia y le pasan un montón de cosas y casi se va a terminar la película y casi muere y la amada también casi muere y por último algo pasa y se reencuentran y ya se están mirando así cara a cara y él le dice la frase... Ustedes han llegado a su momento de la cúspide de, de las películas que son así. Ahorita me estaba viendo un pedacito de los Avengers. ¿Quién se vio de los Avengers? La última. ¿No ¿Se acuerdan cuando salen todos los Avengers en unas bolas así grandes y todos aparecen porque estaban todos derrotados y, y entonces está el Capitán América todo, todo feliz, ¡Pum! coge su martillo y dice la frase. ¿Quién se acuerda qué dice? ¡Avengers! ¡Unidos! ¡Uah! Y salen. Porque, porque monté en esta película miren Jesús acaba de resucitar usted cree que lo que va a decir él después de resucitar es importante o no tres años con sus discípulos y lo primero que les dice es sumamente importante no es cualquier cosa es el momento wow de la película mire lo que les dice Jesús se me ha dado toda autoridad Mateo 28, 18 Después de resucitar esas son sus palabras Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto Vayan y hagan discípulos en todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin de los tiempos esta es la gran, otra vez, esta es la gran, la gran comisión. De pronto, si usted vino nuevo hoy oh, o llevó muy poquito, no había escuchado de esto. Mire, este es, esto es el mensaje, o sea, lo máximo, o sea, este es el mandamiento que Dios le dice, esto es lo que ustedes ahora van a hacer. Entonces, si usted se identifica con la cruz, este mensaje es para usted. Es casi que lo están llamando a una, a una encrucijada, a ser parte de un ejército, y esta es su misión. La gran comisión es su misión, y es mi misión. Lamentablemente muchas veces se ha convertido en la gran omisión. Y no porque no queramos hacerla, sino porque no tenemos el concepto claro de lo que es la gran comisión o porque tenemos conceptos cerrados de qué es lo que realmente quería decir Jesús con esto de la gran comisión eso es para los pastores para los diáconos y gente por allá no, y hoy vamos a tratar de entender un poco de lo que significa realmente la gran comisión entonces esto es importante, debemos ver la gran comisión de forma horizontal y de forma vertical y yo sé que esto no se le va a olvidar ¿por qué? ¿por qué? A veces vemos la gran comisión de forma horizontal O sea solamente evangelizar Si una persona recibe a Cristo Y estoy haciendo la gran comisión Es fundamental que reciban a Cristo Antes de hacer los discípulos Pero Jesús también habló de esto En otro momento wow de la película Cuando estaba subiendo al cielo Jesús usó los momentos claves Para dar la instrucción precisa Hechos 1.8 la gran comisión de forma horizontal si usted está tomando nota ponga eso la gran comisión de forma horizontal es Hechos 1.8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes empieza en lo pequeño en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra esta es una clara invitación de Jesús a evangelizar de forma horizontal, ¿cierto? Llenar la tierra, y esto lo hemos hecho muy bien, falta. Pero estaba viendo un reporte donde mucha de la población que no había sido alcanzada, ahora está siendo alcanzada. Pero sigue el reto más grande, que la gran comisión sea de forma vertical. ¿Cómo así Cristian que de forma vertical? sí. vayan y hagan discípulos significa que el evangelio atraviese las mentes los corazones, los pensamientos, los hábitos, las vidas de las personas Que realmente haya un cambio en la forma de vivir, de hablar, de pensar De llevar las finanzas, de llevar el matrimonio, de llevar el ministerio Todo de forma vertical, que atraviese la sociedad por completo Y esta tarea es más ardua ¿Ves? Es de forma horizontal, sean mis testigos Cierto, y de forma vertical hagan discípulos que obedezcan los mandatos de Jesús. Ahora pensemos o hablemos un poco de lo que es discípulo. Yo me puse a mirar varias palabras de discípulo en el griego, en el hebreo y me encontré el, el latín. Me gustó mucho. Mire lo que dice. La palabra discípulo en latín es discipulus, que viene de dos palabras, que es disere, que significa aprender. Y la segunda parte de discípulos, que es pulus, viene del verbo pele o pulsum, que significa empujar. Entonces podríamos decir simplemente que un discípulo o discípulo es el que está empujando a un aprendizaje o el que está siendo empujado a un aprendizaje, el que está corrigiendo o el que está siendo corregido, el que está enseñando o el que está siendo enseñado. Y me, me, me pareció... Fácil de entenderlo y, y lo traté de, de ponerlo en estas palabras: discípulo es alguien que adopta, que vive, que practica, que sigue las enseñanzas, enseñanzas de su maestro y adopta su estilo de vida. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Eso, cuatro, muy bien, amén. Vamos bien, pastores. Ok, no, yo sé que todos son discípulos de Jesús, pero vamos creciendo en esto. Y esta definición. ¿Por qué? No hay discipulado, sino hay un discipulador y un discípulo. O lo que llamamos también un líder y un discípulo. Miren la relación que hay. Y esta definición me la dio Pastor eh, de Pereira, Juan Salas. Mire cómo dice, chévere. El discipulado es una relación comprometida y personal donde un discípulo más maduro Ayuda a otros discípulos de Jesús a ser más como Él, como Jesús. No como Él, como Jesús. Y así reproducirse. Aquí hay algo clave. Si usted es líder o apenas está en un grupo, o apenas va a entrar en un grupo porque sé que se va a inscribir a un grupo. Esto es clave. El discipulado es una relación de corazón a corazón. Una relación. Esto es el deseo del corazón de Dios, ¿cierto? Pero es necesaria esa relación constante entre ese líder, entre ese discípulo. Ojo con esto, también hay una gran diferencia entre un mentor y un discipulador. Un mentor es alguien que yo le pregunto algo puntual de un área. Por ejemplo, un mentor financiero, un mentor familiar, un mentor de crianza del bebé, pero no es mi discipulador. ¿Quién disipula mi vida? Yo le pregunto algo puntual. ¿Por qué estoy tratando de aclarar todo esto? Porque justamente hemos dejado de hacer la gran comisión porque estamos haciendo a veces mezclas o no entendemos realmente lo que es la gran comisión. Algo que hemos malinterpretado, bueno, personalmente yo malinterpreté durante mucho tiempo es pensar, escúcheme muy bien, que disipular es dar un grupo o predicar en un grupo y yo me di cuenta que no era así ahora los grupos son sumamente importantes ¿por qué? porque los grupos son la base del discipulado los grupos son la base del discipulado pero la, el discipulado o se da en las relaciones entonces yo llegaba y daba mi predica y no sé cuántos eran y oh, estoy discipulando como 30 oh, no sé qué y al final no estaba disipulando a ninguno. Tenemos que realmente construir relaciones. Recuerdo que eh, Andrés López, un, un líder de hace mucho tiempo, ahora está en Itagüí. Yo me hacía por este ladito y una, después de ¿qué? cuatro o cinco meses se me acercó. Yo no hablaba con nadie, medio crispetico todavía. Se me acercó y me dijo, hey, eh, ¿vos qué vas a hacer ahorita más tarde? Yo entonces yo miré si estaba con una muchacha, ok, y bueno, yo creo que Joana todavía era, no era su esposa, pero ahí estaban y yo, pues no sé, ¿por qué? ¿Qué hay para hacer? Es que te queremos invitar a pizza. Y yo, no, no tengo nada que hacer, ¿dónde es? <ríe> claro, oiga, y yo bien, como decimos nosotros, arrancado que estaba en ese momento. Ahí me cuadré la comida y nos fuimos. Y él comenzó a preguntarme sobre mi vida, sobre, sobre qué hacía, sobre hace cuánto iba a la iglesia y empezó a interesarse por mi vida. Y yo, este man, ¿será que me va a ofrecer alguna cosa? Okay. Y no, al final me dijo: ¿Sabes qué? Dentro de ocho días tenemos un grupo donde hay otros jóvenes como tú. ¿Ah? Y nos parchamos a hablar y a reír y a comer comida. Listo, allá, ¿dónde es? ¿Cuántos llegaron por la comida los grupos? Yo sé que más de uno está aquí por la comida. Ok. Y yo fui, y sí, me encontré con varios jóvenes. Uno tenía una guitarra, otro con unos pantalones rotos, otro todo punqueto. Y yo, esta gente tan rara, no se sabe nada, religiosos. Y la forma en cómo hablaban no era religioso, y era una familia. Y poco a poco, día tras día que iba a ese grupo, comencé a crecer más la importancia de un grupo y que tú estés en un grupo y que tú des un grupo cuando tengas ese llamado a discipular. Y quiero que veamos un video de la pastora Katy, cómo ella nos, nos muestra, cómo aquí en comunidad nosotros somos una iglesia grande, pero también somos una iglesia pequeña. Y yo espero que todos los que están aquí, si sí, es muy grande todo esto, pero que cada uno de ustedes tenga una relación con otra persona que sea dentro de la comunidad. Entonces vamos a ver el video de la pastora Katy.
1: compartir con ustedes el llamado a liderar todos tenemos llamados a liderar, ser líderes en la casa, en la familia como pareja, porque cada creyente tiene llamado de ser cabeza y no la cola desde arriba y no de abajo la visión de comunidad de fe es que somos una comunidad llamada a despertar al liderazgo y ayudarles a descubrir los dones y talentos. Mi esposo había dicho esto en 2005, encontré estas palabras y él dijo, no estamos aquí para aplastarte, no queremos aplastar tus sueños, visiones, no vamos a decir, no, 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 usted no puede. Vamos a decir, tú puedes, todo lo puedes en Cristo todo y queremos levantarte, hacer cabeza en el hogar, en la familia, en lo que tú haces, Dios quiere ayudarte y vea, tenemos un lema aquí que Dios nos ha dado comenzando esta iglesia que viene de Hechos capítulo 2 versículos 46 a 47, Adoraban juntos en el templo cada día. Un momentico, dicen que iban al templo. Eso es un patrón bíblico para nosotros hoy en día. Y el templo es la iglesia hoy en día, el auditorio. Sigue para mí, por favor. Se reunían en casas para la cena del Señor. Y estaban compártan. en las casas, estaban en las casas como estamos ahora. Y así nacieron los grupos que estamos fin de semana en el auditorio, ahora online. Y también en las casas tenemos un lema que somos una iglesia grande, pero somos una iglesia pequeña. Pero como una iglesia grande y una iglesia pequeña, a través de los grupos. Acabamos de comenzar esta semana y es una forma de conectarse con otras personas. El propósito de los grupos es construir relaciones auténticas, creciendo espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente ayudando a desarrollar los dones y talentos de las personas y hacer discípulos que sigan a Jesús. Es un tiempo de unirse en un grupo, mucha soledad en la casa. Necesita la ayuda de un grupo y si tenemos grupos con quien tú puedes hablar, compartir, expresarse, porque el aislamiento sí es peligroso. Eso es un beneficio de asistir un grupo.
0: Esos son los beneficios de asistir a un grupo. Quiero dar un aplauso a la pastora Katy por la forma tan especial como nos guía a ser parte de los grupos. Me encontré una estadística eh, viendo una prédica acerca del discipulado muy interesante. Miren esto. De cada 10 personas que vienen a la iglesia, si esas 10 personas son discipuladas en un grupo de discipulado, de ellas 8 se sostienen en el tiempo. Pero si esas 10 personas solamente esas 10 personas vienen a la predica el fin de semana, tienen una consejería de vez en cuando una oración de vez en cuando pero no se conectan a un grupo, no son discipuladas. solamente se sostienen el tiempo de 3 a 4 personas necesitamos hacer parte de un grupo ¿sabe? es tan importante un grupo que Jesús tuvo un grupo de discipulados durante 3 años tenía su propio grupo y era un grupo lleno de personas pecadoras, delincuentes, ladrones, de locos realmente Es sumamente importante que nosotros hagamos parte de un grupo Entonces si usted hace parte de esta familia, si usted ha entregado su vida a Jesús Si usted se identifica con la cruz, mire este es un llamado para usted y para mí De no ser simples espectadores Jesús le está llamando que usted entre a la cancha No que se quede en la tribuna Entra a la cancha a ser parte de la gran comisión Obviamente empezando en un grupo y siendo discipulado Y ya al final vamos a hablar de algunas características del discípulo y del discipulador Pero Él no quiere que simplemente seamos espectadores Es un llamado de involucrarnos activamente en este grandioso plan Entonces Dios nos está haciendo el llamado de abrazar la gran comisión de Mateo 28, 19 Esta es mi misión, diga conmigo, esta es mi misión esta es mi misión Y todo se desarrolla en medio de los grupos Entonces si usted no hace parte de un grupo Esta misma semana estamos activando los grupos Ya mismo usted puede entrar al campus online ComunidadMD.com Y arriba va a aparecer un link grande que dice Quiero entrar a un grupo Pum, Usted le da ahí, aparece una, una lista para llenar Súper fácil Y esta misma semana estarán llamándole Para ubicarle en un grupo Listo entonces es el momento de hacerlo y si tú eres líder también es tiempo de activar. Ya esta semana arrancamos con toda, con, con el discipulado. Y si tú eres líder, si tú eres un discipulador, yo quiero regalarte esta palabra. Porque sentía en mi corazón que quizás muchos líderes están heridos, están cansados, están frustrados, no ven avance. Y si usted es de esas personas que necesita, ok vamos a hacerlo pero necesito fuerzas, yo espero que esta palabra le anime y está en Hebreos 6.10, Escúcheme muy bien. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Si tú estás desanimado, desanimada, si tú estás frustrado, herido por algo que ha pasado en el desarrollo de tu liderazgo Yo siento que es una palabra para ti de volverte a activar, volver a decir Señor ok, yo lo voy a hacer, yo voy a insistir, yo voy a creer Tú no eres injusto para olvidarte de todo lo que yo he hecho, Jesús mismo recibió una puñalada, tenía 12 y perdió uno él también perdió personas, Él también fue abandonado, Él también sufrió la frustración de ser negado Pero aún así siguió siendo discipulador de todas estas personas, de estos once que quedaron Mira, Jesús no quiere que nosotros vayamos a las multitudes, Jesús quiere que nosotros disipulemos a unos pocos ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque estoy seguro de eso, porque cuando Jesús resucitó ¿a quién se le apareció? ¿A la multitud o a unos pocos? A unos pocos, si no le hubiera hecho el show ¡Puah! Y hubiera salido un montón de gente, no, callado doce. allí estaba con ellos, bueno once. allí estaba con ellos Entonces él sabía que esa era la única manera, ojo con esto Esa era la única manera de asegurarse que su evangelio, su palabra Iba a llegar hasta nuestros días, por unos pocos Bien discipulados. Jesús quiere Que vayamos a esos pocos Y si tú Sabes que este es un llamado Para ti de abrir un grupo Nunca, nunca he tenido un grupo ¿Cómo se hace? ¿Listo? Yo voy a ir Lo voy a hacer Es importante primero que Que estés siendo discipulado, Que estés en un grupo Y que hayas sido fiel en ese grupo Que obviamente tu líder te recomiende Para que tú abras un grupo que hayas terminado crecer hasta, hasta el paso 4 Que es influencia que teníamos antes de toda la pandemia Que seas un líder maduro, ¿cierto? Porque necesitamos también estar en, en un nivel de madurez Para poder guiar a otros a Jesús Entonces si estés, sientes que este es tu llamado Vamos a ir con toda a iniciar esos grupos, ¿listo? Rápidamente para que oremos Vamos a ver algunas características de un discípulo y un discipulador entonces primero vamos a hablar del discípulo y diga conmigo toda mi vida pero diga duro yo sé que no se escucha por el tapabocas pero haga que, como si no tuviera toda mi vida seré discípulo sí. eso toda mi vida seré discípulo toda la vida vamos a ser discípulos toda la vida vamos a tener a alguien a quien rendirle cuentas solito no Necesitamos a alguien que estemos rindiendo cuentas, que estemos obedeciendo, que estemos allí con esa cobija, con esa, con esa sombrilla de protección Entonces una característica, Lucas 5.27 Tiempo después al salir de la ciudad Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que era Mateo Sentado en su cabina de cobrador, mire lo que le dice Jesús, sígueme y sé mi discípulo él le, le dijo Jesús Entonces Levi se levantó Mateo el color de impuestos Lo dejó todo y lo siguió Esta fue la respuesta de Mateo Entonces la característica Número uno que quiero compartirle De un discípulo Es que lo deja todo Y sigue a Jesús Y este no es un llamado A que usted deje su trabajo <ríe> Ay voy a dejar mi trabajo Y voy a seguir a mi líder ¿Quién es? No, 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 no Pero sí es un llamado A que usted ponga a Jesús Como prioridad en su vida si usted realmente quiere ser un discípulo necesita tomar esa decisión, entregarle todas las llaves del llavero, todas, sumamente importante. Segunda característica, bueno aquí hay tres realmente, un discípulo es fiel, enseñable y disponible, diga fiel, enseñable y disponible. 2 de Timoteo 2.2, lo que has oído de mí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo Y ahora él iba a hacer otros discípulos Lo que tú has oído de mí en la presencia de muchos testigos Eso encarga a hombres fieles Que sean capaces de enseñar también a otros Esta fue la instrucción de Pablo eh, Timoteo tú has sido fiel, ok Llama a otros fieles Pablo tú has sido enseñable, ok Llama a otros enseñables Qué duro a veces liderar a alguien que quiere que uno lo lidere, pero no es enseñable. Siempre se lo digo a los chicos. Hey muchachos, ustedes pueden hacer lo que sea, estar reventados de muchas maneras, pero si usted es enseñable, humilde, usted va a avanzar. Pero es tan difícil a veces. Ok, líder, sí, te amo, lo voy a hacer. Y hace lo contrario. Oh, <risas> Enseñable, necesitamos, Señor, que nos des un corazón humilde y enseñable y disponible. Personas disponibles para hacer la obra, no desocupados. Dios no busca a los desocupados. Todos los llamados en la Biblia eran personas que estaban ocupadas. Vamos rápidamente a ver algunas características ahora de un discipulador, de un líder. Y qué mejor ejemplo que Jesús, ¿cierto? Primero, líder, discipulador, usted debe ser una persona vulnerable y genuina. Mateo 26.36 Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos Llamado Getsemán y dijo Siéntense aquí mientras voy allí a orar Los llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago, Juan Y comenzó a afligirse y a angustiarse Jesús El dueño del universo Frente a sus discípulos Afligirse Bueno, es cierto, eso no tiene sentido Jesús Estaba siendo vulnerable con sus discípulos Mire lo que les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Esta generación, especialmente esta generación, como decimos nosotros en nuestros términos juveniles, ya no copia del super líder, el superpastor, el wow que hable con palabras. No, 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 no. ¿Sabe de quién copia? Del que es vulnerable, del que es transparente del que es humilde, de que es sencillo, ese es el que esta generación está buscando y se lo va a dar fuerte, déselo a Jesús segundo, interesarse genuinamente por los discípulos Jesús dijo, eh, Juan 10, 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas como hace Cristian, tenemos que dar la vida por nuestros discípulos. Jesús ya la dio una vez y para siempre, pero sí nos llama a interesarnos genuinamente por la gente. Y un buen discipulador hace preguntas precisas. Y se interesa y sacrifica cosas de su comodidad para que sus discípulos crezcan. Eso es morir de una forma u otra. Entonces eso hace un discipulador. Se interesa genuinamente por las personas Está dispuesto a sacrificar cosas Y guiar su vida de forma integral Y por último Un discipulador Es plataforma para que A quienes Él está guiando Luego hagan cosas mayores Que nosotros seamos los hombros De otras personas que hagan cosas mayores Jesús lo dijo Ustedes cosas mayores que yo harán Entonces esta es nuestra misión, la gran comisión, ser discípulos y disipular a otros. Y cuántos que están aquí dicen: Sí, Señor, heme en aquí, envíame a mí. Y, 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 y no quiero que levante su mano de forma: Ay, sí, amén. No, <ríe> en serio, mediten esta pregunta, porque es un llamado a incomodarse, como decía Pastor Juan, 18 días, a montarnos en una barca que quizás no es la más cómoda de todas. Pero hoy Dios nos está haciendo un llamado especial Justo en el momento de la vida que estamos atravesando Justo en este momento tan denso, tan complicado De tantas cosas, de tanta perversión De tantas leyes en contra No es un llamado a ir y protestar y que nos escuchen No, ¿sabe cuál es el llamado? La gran comisión Mientras el mundo utiliza toda su publicidad Para mostrar el mal que se está gestando El reino de los cielos también está avanzando ¿Y sabe cómo está avanzando? Por medio de los grupos de discipulado Porque la semilla y el trigo van a crecer al mismo tiempo Y el reino de los cielos está avanzando Y usted hoy está siendo llamado A ser parte de un grupo O a liderar un grupo A entregar lo que por gracia ha recibido Que por gracia lo dé Pero no simplemente darlo A involucrarse en la vida de la gente A atender su necesidad entonces voy a hacer la pregunta nuevamente y no levante su mano solamente usted con Dios Cierra sus ojos un momento ¿cuántos realmente le quieren decir Señor, ¿sabe que sí? ok, no sé cómo hacerlo pero envíame a mí yo iré muéstrame a esas personas dime dónde debo estar cómo lo debo hacer